0: Vamos todos en su Biblia al libro de los Salmos. Vamos a estar en el Salmo 20. Y ahí en el Salmo 20, es un Salmo corto, pero vamos a estar teniendo la oportunidad de estudiar verso a verso este Salmo. Tome su Biblia y vaya conmigo ahí. Y mientras llega, este, le pido que tome nota, que podamos apuntar, podamos escribir. Y tenemos mucho que ver aquí en el Salmo 20 ¿Cuántos están disfrutando el estudio de los Salmos? Le invito a que escuche los mensajes grabados este, Tony, Delvis han estado haciendo un excelente trabajo, instruyendo Y, y no se pierdan los miércoles porque vamos a estar teniendo igual la oportunidad de escucharles a, a los maestros, a los que están instruyendo la palabra Y poder crecer y, y alimentarnos de ella en el Salmo 20, el título, le pido que escriba el título, Dios ha enviado ayuda. Dios ha enviado ayuda. Los Salmos tienen un autor físico, verdad, un autor que lo escribió, lo compuso, pero sabemos que Dios es el autor de cada uno de estos Salmos. Él es quien inspiró la palabra de Dios por su espíritu. Y nos dice que este Salmo es un Salmo principal, al músico principal de David, David el Rey. Este mismo Salmo se refiere como si fuera la voz de una multitud que ora al Rey. Es un Salmo que proclama, que es, eh, parece que se escucha como que multitud está orando por el Rey. David es el Rey de Israel, el trono de David simboliza el trono de Jesús, Jesús viene del linaje de David Así que es un salmo profético acerca del de Mesías, el Rey de Reyes, el ungido, el Señor de señores Y este salmo como lo vamos a leer y lo vamos a escuchar es proclamado en un momento de antes de salir a la batalla el pueblo de Israel antes de salir a la guerra Ellos tenían por costumbre De tener un tiempo de oración Y de adoración Y un tiempo de cantos De salmos Y este salmo 20 Es cantado por la multitud Para que el rey Vaya a la guerra Quien va a pelear por su pueblo Pero David En medio del capítulo En el verso 6 Parece que David Da la respuesta hacia esta oración Y David mismo empieza a levantar su oración a Dios Son otras palabras, el pueblo de Dios ora por su Rey Pero el Rey ora a Dios por su pueblo Y es la dinámica que Dios tenía con su pueblo de Israel Era de orar y de levantar su nombre Porque ellos no tenían puesta su mirada en las en los caballos, en los carros, en el ejército, ellos tenían puesta su mirada en el Señor, quien peleaba sus batallas, quien batalla tras batalla era quien les daba la victoria. Entonces Dios ha enviado ayuda al pueblo de Israel una y otra vez. Y así como Dios lo ha hecho en el Antiguo Testamento, Dios lo ha hecho en el Salmo, Dios lo hace con nosotros una y otra vez. Levante la mano los que necesitan ayuda. <ríe> los pies, las manos, ¿no? Damos brincos, Señor, auxilio, ayuda. Y en medio de nuestras circunstancias necesitamos nosotros entender que Él está para nuestra ayuda. Y David se toma un momento para orar uh, y... Este Salmo nos dice y nos habla para recordarnos de la fuerza y el poder de la gloria de Dios. Ahora vaya conmigo al verso 1. ¿Está listo? El verso 1 dice que el Señor te oiga y te ayude. Jehová te oiga en el día de qué? De conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Diga gloria a Dios. Ahora, ¿estamos en conflicto, sí o no? ¿Estamos en un mundo de caos, sí o no? ¿Estamos en conflicto interno, sí o no? Santiago nos escribe, la carta de Santiago nos escribe preguntando ¿De dónde surgen las guerras? ¿De dónde surgen las riñas? Y dice en el libro de Santiago que surgen desde nuestro interior desde nuestro corazón que estamos en constante guerra interna que estamos en constante conflicto, nuestra carne está en conflicto con Dios nuestro corazón está en conflicto con Dios somos pecadores por naturaleza, por decisión somos pecadores tú y yo y hay un conflicto y dice aquí el rey declara de que Dios oiga y te ayude en el día de conflicto y en el hebreo se usaba en la poesía como repetición pero con variación y vemos ahí que escribe te defienda, te envíe, te de, 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 de sostenga y usa estas variaciones de esta, de esta frase te unja, te ayude, te escuche y se está refiriendo a que Dios está ahí paso a paso en nuestras vidas Escriba conmigo el primer punto Jehová te oiga En el día de conflicto dice aquí verdad Pero el punto de aplicación para nosotros Entender escriba Estamos en días De conflicto Estamos en días De conflicto El mundo Está en pleito Con Dios El ser humano está en rebelión Hacia Dios pero Dios es todopoderoso y Él ha venido a esta tierra a, a darnos ayuda. Él ha enviado su ayuda. Y David sabía tres cosas que me gustaría que tomaras nota. Que estamos viendo aquí en estos primeros dos versos. Lo primero es que tiene una mirada de fe en Dios. Una mirada de fe en Dios. Cuando usted va manejando en la carretera, cuando usted va manejando al trabajo, ¿en dónde tienes la mirada? ¿En el teléfono? Espero que no. <risa> ¿En los niños que van grite y grite atrás? Que ahora que viajamos como 13, 20 mil horas, ¿no? Que queremos bajarnos al baño, que tengo hambre, que tengo sueño, que no me deja jugar, que pone una película. Y estamos al pendiente Pero voy manejando Voy en el camino No me puedo distraer Si me distraigo, mira no te voy a poder dar Ni agua para tomar <ríe> Nos vamos a voltear Nuestra mirada Debe de estar puesta Con fe en Jesús Con fe en Dios Cuando tú ores, cuando tú vayas Delante del Señor Sé y, 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 y confía En que Él está ahí es que tu mirada está puesta en él. Ahora, David también entendía que había una gran batalla que pelear. Escriba el siguiente paréntesis. Sabía el rey que había una gran batalla que pelear. Hay una gran batalla que pelear, pero ¿sabe cuáles son las buenas noticias? Que él pelea nuestra batalla. Que hay un rey mayor que el mismo David, hay un Dios mayor, hay alguien mayor que Él que pelea por ellos. Aunque van a la guerra listos, valientes para pelear, ellos tienen su mirada en Jesús y saben que Él está ahí y saben que Él va a pelear por su pueblo. Que te oiga, te ayude. En tu nombre te bendiga, te defienda Te envía ayuda Desde Sion te sostenga Dice el verso 2 Jesús El hijo de David Lo leemos en la escritura Vimos hace unas semanas en Lucas Del ciego Que clama Jesús hijo de David Ten misericordia de mí. Y Jesús lo sana Y esa frase hijo de David David entendía que el trono que él estaba puesto no era de él, era Dios mismo quien lo había puesto y era Dios quien era rey sobre la nación y su pueblo. So de manera profética David está proclamando a su pueblo la batalla que ha de venir, la pelea contra el pecado, contra la muerte y, y Jesús mismo hacia la cruz venció por esas uh, por cada uno de esas cadenas Él peleó la pelea Más grande que el ser humano Puede tener Fue morir por nuestros pecados es, Fue pagar el precio Por nuestro pecado No sé si te, te, te cae así como decimos Te cae el 20 O el baldazo de agua O la, o la noción de que Cristo Murió por tus pecados Por Por mi maldad por mi sociedad, por, por, ponte a pensar y Él pagó ese precio y yo ya no más tengo que pelear para tener esa victoria, Él me la ha dado pagó el precio por el pecado, por la muerte y por el enemigo y tiene poder sobre Satanás Él ha vencido pregunto ¿estás en una batalla? ¿Cuántos se sienten en una batalla? Tal vez puedes alzar la mano, tal vez no Tal vez dices, no, yo estoy bien a gusto Sin guerra Pues hay un conflicto, hay una guerra espiritual Pero la pregunta es Estamos en la batalla, ¿verdad? Claro, por supuesto Estás pidiendo ayuda Estás pidiendo ayuda a Dios Estás pidiendo ayuda a en esa guerra que tienes en cuanto a la enfermedad estás pidiendo ayuda a Dios en ese conflicto que tienes en cuanto a perdonar estás pidiendo ayuda a Dios en esa guerra interna que tienes en cuanto a servirle tú sabes que Dios quiere que le sirvas pero tal vez estás peleando estás debatiendo con Dios y diciendo no, no Señor no me gusta esto, no me gusta aquello. ¿Cómo te voy a servir? Y estás incómodo, pero Dios te dice que le sirvas. Dios te está tocando el corazón. Estás en una guerra interna. Y Dios quiere ayudarte. Ahora, David estaba a punto de dirigir a Israel hacia una guerra. Y sabía que necesitaba a Dios. ¿Cuántas, cuántas cosas haces en el día por tu propia cuenta ¿cuántas horas pasa el día y todo lo que has hecho fue por tus propias fuerzas, fue por tu propia cuenta sucede mucho en el trabajo y en las responsabilidades que tenemos, no pues este es mi, en mi trabajo y, y ya, ya sé hacerlo y, y como que entramos en autopilot como en piloto y A, B, C, y ABC son las 5 y lonche y son las seis, vámonos y lo hicimos en nuestras propias fuerzas, lo hicimos por hábito, lo hicimos por porque esto es lo que hago para poder comprar frijoles y para poder comer y para poder pagar la luz esto es lo que hago, es el trabajo y no lo vemos de una manera como tan importante de que estamos pidiendo ayuda para que él nos ayude en momentos de nuestro día y David iba a dirigir su pueblo en pelea, en pleito. Usa un lenguaje lleno de referencias a Dios en estos primeros versos. Usa el nombre Yahvé, Jehová, que es el nombre que conocían los judíos como el Dios de pacto. El pacto que Dios tenía con ellos, Yahvé, Jehová. Y no les recuerda el pacto de Dios de Jacob, de sus antepasados, que es donde viene la nación de Israel. Y luego dice desde su santuario Desde la presencia de Dios Desde un lugar de adoración Vino adelante del Señor Y luego dice desde Sión, Diga conmigo Sion Sion eran Conocidas como las colinas de Jerusalén Unas colinas hermosas en Jerusalén Y les llamaban el monte de Sión. Pero la palabra que se usa aquí para Sion Es una palabra que significa Santuario santidad entonces está diciendo desde tu santidad Señor desde tu santuario desde tu presencia tú nos ayudas desde tu santidad desde tu sion, desde tu lugar perfecto, en tu santuario tu templo, tu presencia desde ahí tú nos traes ayuda y es el siguiente punto, escríbalo conmigo encontramos ayuda en su presencia encontramos ayuda en su presencia usted va a encontrar ayuda a sus pies en la presencia de Dios ahí es donde vas a encontrar la ayuda no en Alcohólicos Anónimos no en, 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 el, en, en el Facebook no en el Instagram, no en la comadre me dijo no en que acá y allá en la presencia de Dios. Delante de Él encontramos la ayuda que tú y yo necesitamos. Desde Sion, dice David. Desde el santuario, desde tu santidad. ¿Se fija? Continúa el verso 3. Vaya conmigo al verso 3. ¿Ya lo tiene? Haga memoria de todas tus ofrendas. sobre esa palabra ofrendas y acepte tu holocausto y luego dice una frase ahí que dice Selah esa palabra Selah se usaba para una pausa para reflexionar y meditar en lo que se ha dicho entonces qué dijo haga memoria de todas sus ofrendas eh, era comúnmente en momentos importantes hacer una ofrenda el rey, los sacerdotes, David en tiempos importantes era comúnmente hacer un sacrificio una ofrenda y más en las vísperas o en el inicio de la batalla porque debían de ir delante de Dios era un mandato era el, el hábito que ellos tenían de ir delante de Dios en Génesis capítulo 22 podemos ver ahí que Dios le dijo que por fe confiaran en ese sacrificio que ese sacrificio está ilustrando Lo que ha de venir Era lo que eran todos esos sacrificios Eran un símbolo De lo que iba a devenir En, en el sacrificio final de Jesús En el sacrificio perfecto Y definitivo Y lo dice Todas tus ofrendas Sobre esa palabra ofrendas Escriba esa palabra, es una palabra hebrea minka, Que significa agradecimiento Diga conmigo agradecimiento David está diciendo Haz memoria De todos mis agradecimientos Haz memoria De que estoy agradecido Señor Dijo David Haz memoria de esta ofrenda de gratitud De esta minca. Una ofrenda de gratitud, esta ofrenda era particularmente una ofrenda hecha para dar gracias y era, debía de haber un sacrificio de sangre, debía de haber un, un sacrificio, un cordero y el sacrificio que se hacía era, se, era un cordero limpio, un cordero puro que no estaba contaminado y había sangre, se iba a derramar esa sangre, imagínense se iba a derramar esa sangre, se iba a consumir en el fuego iba a oler a carne asada. ¿Le gusta la carne asada? Pero no se iba a comer, se iba a dejar consumir por el fuego y se iba a adorar al Señor con esa ofrenda. Y esa carne, ese, ese corderito se iba a consumir completamente. Y luego dice aquí el verso 3, ¿está ahí conmigo? Dice, acepte tu holocausto, diga holocausto. ¿Qué palabra tan difícil, verdad? Parece una palabra así, uh esa palabra holocausto es el hola que significa y se refiere a ese sacrificio de la carne de ese corderito consumido por el fuego esa oración, ese sacrificio fue aceptado por Dios fue para ponerse en línea con Dios David reconoció que la batalla estaba por venir pero la victoria no estaba en la guerra la victoria estaba en el Señor ahora esa palabra lo hemos mencionado al inicio del estudio de salmos es una palabra hebrea se aparece 74 veces en el antiguo testamento y es una palabra para meditar lo que se ha dicho en los salmos se usa también como para hacer una pausa musical porque recuerde que los salmos son cantos de alabanza es lo que significa salmo salterio, cantos de alabanza y se refiere aquí a una pausa, a una reflexión, a un silencio, a un meditar en lo que se está diciendo al Señor y lo que Dios está diciendo. Qué importante es para nosotros detenernos y escuchar lo que Dios está diciendo. Si la ayuda está en la presencia de Dios y nuestra ayuda ¿Qué, ¿Qué ayuda necesitas? Financiera, matrimonial, de salud De finanzas, de, de espiritual De salvación ah, Tenemos grandes conflictos Grandes necesidades y la ayuda está en Dios Y cuando venimos en su presencia Que Él nos ayude, a que Él nos saque Debemos de detenernos Y escuchar Su ayuda Escuchar Su consejo Amén Verso 4 Te dé conforme al deseo de tu corazón Y cumpla todo tu consejo Te dé conforme al deseo de tu corazón Y te cumpla todo su consejo Ahora creemos aquí que lo que está diciendo Es de que Dios va a hacer y cumplir El deseo de mi corazón todos nosotros aquí tenemos deseos en nuestro corazón, ¿verdad que sí? Anhelos, deseos y creemos que al leer este verso está diciendo No, pues Dios va a cumplir el deseo de mi corazón Dios va a cumplir eh, este eh, anhelo que tengo de, de, de una mansión Este deseo que tengo de, de mucho dinero, de mucho aquello Y creemos que ese deseo que tenemos de un aumento en el, en, la escuela, en el trabajo, o etcétera, etcétera. Y, y tenemos nuestro deseo en nuestro corazón. Creemos que es lo que está diciendo aquí. Y no. David, recuerde los versos anteriores, está proclamando la promesa de Dios. ¿Quién es Dios? Él es, él es quien me escucha. Él es quien me envía la, la ayuda. Él es quien recibe mi sacrificio de agradecimiento. Mi sacrificio de lo local... que... ¿Sí se, se, ¿Se explica? Él está diciendo todo eso y luego dice, se la se detiene. Y luego dice... Te dé conforme David se está alineando al deseo Y la voluntad de Dios Y cuando tú y yo estamos alineados Al deseo y voluntad de Dios Entonces podemos orar y decir Señor hazlo conforme al deseo De mi corazón Porque Él ha puesto Ese deseo, esa voluntad De Él en mi corazón En otras palabras Está en tu corazón la voluntad De Dios o está en tu corazón Tu voluntad Diga, ouch, amén, aleluya, ¿no? Y el pastor vino con todo. <ríe> Escriba este punto: debemos cumplir su voluntad. Debemos cumplir su voluntad, su deseo. Jesús mismo oró, mostrando en su oración en Juan 17. El corazón de Jesús era hacer la voluntad del Padre y que fuéramos uno. Lo declara en el verso 5, dice, mostrando en su oración, dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y luego cuando Jesús está en el Getsemaní, que está orando y está sudando sangre y está en esa, en esa presión y esa ansiedad de que va a ir a la cruz, y está en el cuerpo humano y estás sintiendo el Señor esa ansiedad que, que como ser humano estás sintiendo y dice Señor que no pase de mí esta copa pero que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad el apóstol Pablo también escribió en 2 Timoteo 4.7 al final de su carrera he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe Pablo sufrió para el Evangelio y Pablo tuvo éxito ¿Cuántas iglesias no estableció en Asia Menor, en Italia, en Roma en Éfeso, en Corintios líderes, impresionante podemos decir wow este apóstol Pablo era exitoso pero podemos leer en sus escritos el sufrimiento y el sacrificio y la carga que él llevó no fue clamoroso, porque él fue a cumplir el deseo de Dios y en ese deseo de cumplir la voluntad de Dios él va a ser su voluntad él va a ser su perfecta voluntad entonces David dice aquí te dé conforme al deseo de tu corazón está refiriendo en ese contexto de alineándose al consejo de Dios de que Dios es quien va a pelear su batalla Amén. ahora verso 5 está usted aprendiendo verso 5 dice nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón, es una palabra clave ahí. subraye pendón, no es perdón no es otra cosa en el nombre de nuestro Dios Conceda a Jehová Todas tus peticiones Igual se está alineando El Señor va a conceder conforme a su voluntad Todo lo que le pidas Por eso cuando Jesús dijo Cuando le pidas al Padre en mi nombre Él te los dará Está diciendo cuando pidas al Padre conforme a mi nombre Él te lo dará Conforme a tus peticiones Porque estás alineado pidiendo correctamente Amén Dice nosotros nos alegraremos en tu salvación David tenía tanta confianza en la liberación de Dios Que se alegraba de antemano Que daba júbilo de antemano Ahora usa esta palabra pendón, diga conmigo pendón Y, y no es de, uh, una palabra fea Pendón significa la victoria de Dios sobre sus enemigos la victoria de Dios sobre sus enemigos David dice en el verso 5 Nosotros nos alegraremos en tu salvación Y alzaremos Victoria de Dios sobre nuestros enemigos En el nombre de nuestro Dios Conceda a Jehová Todas esas peticiones ¿Se fija? Era, Imagínese Imagínese ok, usted va a la guerra ¿Cuántos, ¿cuántos han visto Tal vez una Película de guerra, Braveheart ¿no? corazón valiente o una de guerra y van a pelear y todos están expectando la batalla, ¿verdad? van a morir pero ninguno de ellos ya está celebrando ¿verdad que no? Están se, hasta se ponen de negro aquí, se, ponen, se visten para la guerra se ponen sus escudos, se protegen, están como muchas armas ahora en, en los tiempos modernos que tienen bombas nucleares y millares de ejército y en todo el mundo y wow, qué poderoso esa nación, qué poder tiene esa nación y el pueblo de Israel sabe que estaba haciendo ofreciendo sacrificios en oración, celebrando la victoria como si ya hubieran ganado, qué locura, qué convicción dijera yo, qué convicción en su Dios Qué testimonio, porque ellos han experimentado a su Dios, han estado con Él, han visto su mano. Y dice, alzaremos la victoria de Dios. El pendón se llamaba a una bandera que se usaba en aquellos tiempos que desafiaba al enemigo y que mostraba el triunfo. No era de una manera arrogante, sino tenemos a Dios o nuestro triunfo es seguro. Pablo lo dijo en otras maneras, porque nuestra guerra es espiritual, ¿verdad? No nos vamos a ir a vestir como, como, in, a, como para la guerra allá afuera. Nuestra, victor, nuestra guerra es espiritual y Pablo dijo, para mí el morir es Cristo y el vivir es, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alzaré el pendón. Tengo la victoria. Esté vivo o esté con Cristo. Amén. Conceda a Jehová todas sus peticiones. Verso 6. Y aquí viene lo profético de este capítulo. El Señor salva a su ungido. Diga conmigo su ungido. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Entonces, nos dice aquí varias frases. Jehová salva a su ungido, expresa esa confianza en la oración de David, de su victoria de quien lo salva, de quién lo va a proteger quién lo va a cuidar su ungido, usa aquí en, 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 en mayúscula su ungido esa palabra ungido se está simbolizando al, al ungido de Dios al escogido para esa función es de donde viene la palabra Mesías que significa ungido, para escogido, para una función de salvar. Y es donde viene el nombre Jesucristo, que es el ungido salvador. Ahora usa el verbo salva. Este verbo salva tiene la raíz y significa victorioso. Significa el Señor dará la victoria. So, hay mucho aquí que está escrito, que está en el Hebreo, que están las palabras aquí. Salva, que el Señor salva, que el victorioso, el que da la victoria. Y es el mismo verbo, es la misma palabra que se usa para Yeshua, que significa Dios salva. En el Salmo 20, Jesús está ahí. David está diciendo que Yeshua el ungido para salvarnos incluyéndose él dentro de esa necesidad de ser salvo nos dará la victoria el que será realmente escogido para darnos la victoria es Yeshua es Dios que salva, se fija David nunca tomó ese lugar empieza en oración para, para, por, el, por el pueblo, por, por el rey y se interrumpe el salmo en el verso 6, este canto es Yeshua, el que salva, es el ungido, el que viene de este trono, el que va a estar definitivamente en victoria. Escriba conmigo este punto, el Señor es el ungido salvador, el Señor es el ungido salvador. Es una palabra en el Antiguo Testamento ungido que se simbolizaba y se describía para una función muy específica. Yeshua, Hamashia, Jesús el Mesías significa el escogido, el ungido para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Del pecado, de la soberbia, de nuestra propia confianza en nosotros mismos, de la muerte. Amén. Él nos vino a salvar. Él nos vino a dar victoria. Verso 6 continúa diciendo lo oirá desde tus santos cielos con la potencia salvadora ¿de qué? de su diestra La potencia salvadora de su diestra ah, en el libro de Hechos en el capítulo 1 nos dice que Cristo fue alzado a la diestra que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros entonces aquí hay Confirma de que el salmo está hablando de quién, de Jesús, de Cristo, de el que está la diestra y oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora. Recuerde que el salmo 20 empieza diciendo: él oirá en el tiempo de conflicto y enviará su ayuda. Nos enviará su ayuda. El ungido Salvador ha venido a ayudarnos cuando tú y yo pensábamos que estábamos bien cuando el mundo creía que estaba bien estamos en control, estamos protegidos tenemos nuestra filosofía, nuestro reino nuestro Roma está establecido los gobiernos está establecidos los, los, el, los fariseos están establecidos, Jesús nace en un pesebre, interrumpe la historia el ungido ha venido a traernos ayuda el siervo vino a morir dice la promesa que vemos aquí es que Dios te oirá desde los cielos y te enviará su poder salvador a Jesús con su diestra. verso 7 estos confían en carros y aquellos en caballos refiriéndose al enemigo a los demás ejércitos y escucha aquí ¿está conmigo ahí? más nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos que memoria algunos confían en sus armas nucleares, en sus tanques esa es una frase de carros y caballos en sus guerras, en sus ejércitos nosotros confiaremos y recordaremos el nombre del Señor Ahora cuando dice nombre del Señor en el Antiguo Testamento se está refiriendo al carácter, a la persona de Dios so, Se está refiriendo nosotros confiaremos y nos acordaremos del Señor De quién Él es, de su carácter, de su persona, de su existencia, de que Él está aquí con nosotros Eso está en la economía de Dios en la Escritura Tú y yo debemos de hablar ese lenguaje, tú y yo debemos de confiar en de esa manera, debemos de tener nuestra mente el entendimiento para hablar así, para entender dónde estamos plantados, dónde estamos puestos, ¿por qué? Porque estamos en conflicto, estamos en tiempo de lucha y necesitamos que pedir ayuda porque él nos ha enviado la ayuda. Miren Deuteronomio capítulo 17 verso 16. en la ley de Moisés, usted lo puede ver como referencia, le ordena, en la ley de Moisés le ordena a su pueblo que en Israel no deberían de multiplicarse caballos exclusivamente para el, el uso del ejército, que no debían multiplicarse lo que lo usaran para uso com, 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 comercial, doméstico, para vivir tranquilos, Dice que no se multiplique, que no lo hicieran para ellos crecer su ejército, Deuteronomio 17, 16. Y David dice: Estos dicen carros y ejércitos, nosotros decimos el Señor, nuestro Dios. Dice: tendremos memoria. Tendremos memoria. En otras palabras, está diciendo, ellos confían en sus cosas, mas nosotros confiamos en Dios. Con esto termino, escriba conmigo Bueno, nos quedan dos versos más Pero escriba conmigo Confía en Dios En el día De batalla Confía en Dios En el día de batalla Verso 8 y 9 Terminamos Ellos flaquean y caen los que tienen su confianza en sus cosas, en sus ejércitos, mas nosotros nos levantamos y estamos qué, en pie, salva Jehová que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos, salva Jehová. Estos últimos dos versos están como si ya se hubiera terminado la batalla y todavía no han salido, Todavía no han salido a la guerra Pero están declarando Como si ya estuvieran al final Terminada la batalla Es un Salmo por fe Declarando su victoria En él. Con eso termino No te olvides De su palabra No te olvides De su promesa no te olvides De que Él ha prometido Su palabra Amén Inclina su rostro, vamos a orar Padre te damos gracias Señor Por tu palabra Porque podemos venir a Estudiarla Alimentarnos Señor El pan de vida que eres tú Señor ayúdanos abrir nuestro corazón a poder recibir este nuestro, esta palabra en nuestro corazón, que dé fruto que seamos Señor guerreros victoriosos guerreras victoriosas porque tú estás con nosotros, confiamos en ti tú nos has mandado ayuda ayuda que realmente no podíamos hacer entre nuestras propias fuerzas nos has librado del pecado Nos perdonas día a día Caminamos en arrepentimiento Caminamos en comunión contigo Dios Te pido Señor que Cada uno de los que estamos aquí Seamos fortalecidos Que hoy nos pongamos a cuentas contigo Dios Y saquemos cuenta de que ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En dónde estamos pidiendo ayuda? ¿A quién estamos acudiendo si no es a ti? Somos débiles, Señor, somos pequeños delante de tu majestad. Pero como dice aquí tu palabra, tú nos defiendes, nos mandas ayuda. El ungido para salvar eres tú, Señor.